0: 爸爸，我不会。怎么会不会呢？因为脑力有限呀。<笑>一二，开始。大家好，我是小脑，脑力有限又回归了。这一期呢，依然是脑力会客厅。然后我们邀请到了一个新的嘉宾，将来呢也会是我们的常驻嘉宾。啊、呃，欢迎张生。大家好，我是张生。OK。嗯、呃，张生是我以前的同事，然后现在他依然在某企业从事市场策划相关的工作。呃，然后张生啊，我最近遇到了一个小小的困惑，想跟你聊一聊。嗯，是这样子的，就是呃，我最近在拍照，然后我的工作呢，其实是有很大一部分是摄影相关的工作，但是呢，在这个过程当中啊，我就发现我越拍越不自信。嗯，前段时间其实拍了一个产品，但是领导就很不满意，然后我就会觉得特别的失落嘛，就是一直达不到领导的要求，然后我就回头想了想，就是因为我不是科班出身，我在拍照这件事情上是因为兴趣爱好，在某一份工作的时候去做了这样的尝试，然后尝试尝试着，就好像现在变成了我工作中很大一部分的一个工作内容了，嗯。但是我就会觉得，包括其实除了拍照之外，还有就是像拍视频，还有就是像做一些自媒体的运营，其实好像都是自己因为兴趣爱好喜欢，然后自学这样子。呃，跟我本来的专业是完全没有关系的。然后呢，就就虽然都能做一点，但是好像每一没有一样是做的特别精专的。然后总觉得跟人家学院派的人没有办法比。你会不会有这样的一些困惑呢
1: ？呃，实际上我和你是挺像的。你刚刚说这些内容，我也有同样的这个感受，因为我也是非科班出身嘛。呃，我大学本科学的是生物，嗯，然后毕业后第一份工作是就是在媒体，哦，然后现在是做市场策划，其实跟我原来的相关专业已经早就不相干了。对。然后我刚入职这个，无论是哪个行当，其实跟你也一样啊、呃，都是这个非科班出身，然后也同样有这样的压力。啊，就是觉得啊，别人都能做到某一个水准，但是好像我并不能做到这样，这个困惑我也是
0: 一样的。对，而且我是觉得，在我现在这个行业当中，我好像没有什么相关的这种证书啊，能去认证一下自己的。你比如说，人家法律的人家可以去考考法考，对吧？你比如说，人家财务的可以去考一考那个什么呃什么中级证书啊 ，CPA 啊这样子。我们这个行业好像没有一些。比较含金量高的这种这种这种行业证书去认证我们
1: ，嗯，好像是的，就是可能没有办法用这种方式来给自己背书，就是我达到了，就像有个台阶一样啊，我我达到了几级几级，那么好像我的这个呃成这个技能也好，或者说是水平也好，达到了一个什么水平
0: ？对的，对的，所以越是这样的，越是在这个工作过程当中啊，会觉得没有办法去评判，而且可能相对来说，我们的工作都是偏领导主观意愿的，那领导觉得好。哎，那可能就是一个比较好的一个工作效果，对吧？领导觉得不好，那我们其实有时候修改起来也觉得呃无从下手这样子
1: 。嗯，会这样。不过我觉得就是呃，一方面是领导的这个主观的这个判断吧，这个是肯定的。嗯、但另一方面，我们自己其实也会有这种感受，就是哪怕领导不评判，我们也知道可能我们跟专专业的人会有一些差距在里面。这个也是很客观的事情，就哪怕领导不说，我们也会有这种感受
0: 。哎，是的，是的，哎，所以我们今天就来聊一聊，就是像我们这样这种兴趣爱好广泛，但是什么都不精，到底是好还是不好
1: ？<笑><笑>好不好这个问题其实挺难说的啊。嗯、其实不好的地方可能也有啊，有时候咱们也都会怀疑一下自己。如果说其实我觉得兴趣爱好广泛，也说明了一个问题吧，就是说明我们在一件事上不够专注，就不是那种可以十年如一日在某一个行当就是扎根下去的。你像我说白了，为什么我生物毕业了会做，比如说媒体也好，现在上策划也好，那不就是当年这个生物学完了，觉得自己不想干嘛
0: ，对吧？如果说
1: 我当时就一门心思跟我的那些同学们一样啊，继续读研读博，然后一二三四啊，那可能。现在也是是一个领域的大咖了，对,对对。啊、呃，这所以是所以这个其实也是我们至少是我自己导致的这个问题
0: 啊、嗯。对，其实你现在发现好像也都是因为自己，我也是，我本科是学的旅游，但是我当时就觉得，哎我怎么会后来会去选这样一个专业？因为出来可能就是往呃导游方向，或者说是酒店的这样的服务性的行业。然后当时、嗯、也挺不错、啊，哎、呃，但是当时在实习实习的时候是特别怨念,念特别重的。所以我，我我当时就就没有没有没有没有去从事嘛。但是我身边其实很多同学都不做这一行了。嗯、呃，对，也是一种选择吧。就是可能你在选专业的时候没有考虑过自己真正喜欢什么，然后可能只是对呃在当下一种浅薄的对这个这个这个的认知，然后去做了一个可能会让自己后悔的这样一个决定。但是可能也许是因为人在某个阶段他都有一种局限性，所以也许你回到当时，你可能还是会做这样的决定。对。是,是的，嗯，但是在后来我们做职业的选择的时候，其实好像也正是因为可能嗯几年大学读下来没有去把这个我们专业的东西读好，所以只能走一条比较艰难的道路，然后呃从零开始去做其他的行业，然后可能只能通过自己的这种兴趣爱好，然后去学习，去多了解、多涉猎，才能去可能让自己能够在很多方面都能去去去胜任这样子，会有一种这样的这种这种推动力，是吧
1: ？嗯，是的。就是我觉得这个我们涉猎相对多一些，肯定是跟我们自己有关。可能我们自己本职的专业就是当时不是特别感兴趣啊，所以说就会把一些时间精力花在别的方面啊。像像我就是。当时自己的主业反正不好好学吧，然后那那时候不是有校内网嘛
0: ？啊，对，我我有很很喜欢玩，是吧？
1: 对，咱咱们的这个青春应该都是从校内网开始的。对，呃，最早叫校内，后来叫人人，对吧？啊，然后我记得那个时候我就爱爱在上面写文章。嗯，那个他那时候不是有我都不知道那叫什么名字了，叫叫日志还是叫什么？就是好像是
0: 日志。对啊，对，
1: 我就在上面天天发长篇大论。嗯啊，然后就。大家同学们看得很乐呵吧，大概是这么一个状态，所以慢慢的就对写作这个事情感兴趣，然后,后最后就从事了这个媒体的行业，其实是这么一个逻辑
0: 。对，其实你要这么回想起来，我可能也好像找到了我摄影的源头，我是在人人上面爱发照片，<笑>那都是人人啊。对<笑>对对对对，其实可能就是当下那种互联网的初期吧，给我们一种一种启蒙。其实，嗯，接触了这些我们觉得啊、哦、好厉害的事情之后，然后会往那个方向去钻。然后希望未来的工作也能有跟这些相关的这种这种可能性。那其实我们其实通过这条途径，我们都做到了，算是。对对啊啊！但是可能就是在过程当中，你会发现跟真正这一行出身的人还是有差距。嗯，然后那是肯定有差距的差对对，我
1: 觉得这个怎么说呢？呃，差距这一块其实是看我们评判的一个标准，就是。呃，就像我们的这个专业一样，我们没有从事自己本职的工作，也有很多就是媒体专业的，也没从事媒体工作啊、呃。那我们跟他们比起来，嗯、其实我们还反而前进了一步。但是我们跟那种常年累月扎根在、呃、这个媒体行业中的一些就是很资深的人士来说，我们的差距比较大。是的,是的，是的，是
0: 这么说。对，或
1: 者说我们自己对自己的要求会更高，对，然后会觉得差距会很大。我觉得是应该是这么一回事
0: 。是的，是的，嗯。而且呢，我我发现，其实我我我本身兴趣爱好就是比较多的嘛。然后我觉得从影像这件事情来说，我早期是玩摄影，后来呢又开始玩玩录音。我玩录音这件事情也很诡迷。这件事情就是怎么说呢？我们之前团队成立了一个摄影的工作室啊，你也知道的那个。然后这个工作室呢，其实当时大概三四个人。但是他们其他几个人呢，都相对来说都有各自独挡一面的地方。比如说，有的人是商谈判商务特别强，他就负责一些对外接待。嗯，那有些人可能是拍摄特别强，就做一些前期工作；有些人可能是后期特别强，就做一些剪辑工作。嗯、我好像没有特别强的<笑>、嗯。然后我发现录音这件事情没人做，就做同期声嘛。那我就开始想、嗯、想。当然那个团队我也有参与组建嘛，然后我就想、嗯、啊，要不找一个自己的定位，那我就、嗯、我就从零开始自己去自学录音这件事情，然后甚至那个时候可能我们经费也有限，没有去采购一些录音设备，我是自费买了录音机，买了什么猪罗，买了挑杆什么的，然后自己就看各种书去学，和我当年好像一开始接触摄影一样，是买了很多书这样一个自学的过程，嗯。然后我在我的那个第二期的这个呃博客里面，我也讲到我录音的故事啊，路、嗯、过一些产品啊，路过无锡这种皇皇宫建的这种水声啊、溪水声啊，路过一些地铁的声音啊。嗯、其实，其实你在现在再回过去听，还是很感动于当时这种一种学习的状态啊。呃、所以，所以正是因为跟录音结缘，才有了我现在比如说做播客的这样一种，嗯呃一、呃、一个推动吧。嗯、如果不是当时接触录音，现在可能也不会说去考虑说。呃，自己呃去做播客这件事情，所以有时候觉得兴趣爱好未必是一件坏事。在,在后来，后来我又开始接触视频。我在现在的公司进去的时候，我是不会拍视频的。但是因为，嗯、呃，当时有个部门他要拍一个小小的宣传片，是宣传公司的优秀员工的。嗯。然后呢，就说，哎不，你拍照拍得这么好，要不帮我们呃<笑>试一试吧？那我说，哎呀，试就试一下吧。然后当时去。呃，公司也没有好好的设备，然后就我还自己拿着自己的相机啊，嗯、然后就自己写脚本，自己怎么样？哦、嗯，然竟然拍出了一个四分钟的人物的短片，那、嗯、是我第一次拍短片，嗯嗯、然后拍的就特别有成就感。嗯嗯、但是也就是因为那次拍一片开始，嗯，然后好像公公司之后有什么样的。拍摄视频的任务都往我这边甩，甚至连一些连一些那个什么商业上的一些片子，比如说拍一些产品的宣传片、介绍片什么的，就是只要你没有预算，全往我这边甩。那说明是对你拍摄能力的肯定啊！但是你你你，然后呢，然后呢，领导呢，其实好像也不是特别懂视频这件事情。嗯，经常拿一些人家拍的视频案例发给你，就是那种上几十万、几百万的那种 TVC。我理
1: 解你的意思
0: 。然后你就会被，就会。等于变变得很不自信嘛，然后就会一直、嗯、一直一直拿这种东西去对比，然后就好像开始怀疑自己的能力了。但是是回想当初，我其实是因为帮帮忙我才做了这件事情，怎么到后面就变成一个本职工作了？然后，<笑>然后我现在对拍视频这件事情已经变得就是有点厌恶，有点憎恨了。好像这就是职场带给我们，就是、啊、就是说的，就是我我我回到我们一开始的困惑，就是好像不擅长之后，然后又做不好之后，就会开始产生自我怀疑这种。对
1: 嗯，我觉得就是这种。困惑压力的话，我现在回想起来啊，我当年遇到这些问题，实际上是属于我们从一个爱好者变成了一个业内人士才有的困惑。嗯，如果我们一直都只是爱好者的话，实际上是没有这一个问题所在的。是的,是的，是的。啊，比如说像我那个时候写文章，呃，这个只是说作为一个兴趣爱好。不用来谋生的时候，没有人会去评判它的好坏，你也不会去把它跟一些很专门的东西、专业的东西去比，然后你就挺开心。只有你把它当成饭吃的时候，你才觉得我写的好像跟别人有很大的差距啊，等等等等。对，就是可
0: 能你对这件事情开始有期望了，啊
1: 、对，有有要求、有标准了、啊，所以才会有压力。嗯、其实我觉得这从另一个角度来说，是我们自己能力和视野进步的体现。原来自己觉得自己写的东西挺好的，其实更多的是因为自己没有。看过更好的东西，是的是的像我现在在回看我以前自己写的、觉得写的不错的东西，其实就觉得还是有很多缺陷在里面。<笑>那反过来说，就也就是说，这么多年我有所成长。如果我还是觉得当年写的东西不错，那就说明我这几年的水平就原地踏步嘛
0: 。哎呦，这个观点突然让我觉得好像松了一口气一样。哎，我觉得其实是的。你你如果放到五年前，我绝对是拍不出那样的片子的。但是五年后，我能拍出来。
1: 对，所以就是我们如果觉得自己做的东西不好，其实是我们自己成长的一个体现。呃，你说到拍视频，我也有类似的感受，就是你还记得没有？我们两年前就是想在 B 站上做视频，嗯、对对对对、啊。你先做了视频以后，我也就呃也也很感兴趣，我就自己也拍了一段。然后只有自己拍起来，才会发现自己和那种专业的。呃，差距有多大？<对>因为你不拍的时候，你自己脑袋那种想象，你的场景、你的画面，你觉得啊、嗯呃，人家这个东西很简单啊，啊，<对>我也可以。但实际上不是这样。但是只有做了，才会发现有这个差距啊、呃。这个其实说反而是做了以后，我自己对这个全流程更熟悉了。啊、嗯呃，其实是我自己能力进步了，嗯、我才能看出这个中间有多少门道。要不然，呃，我们就是类似于一个爱好者一样去看 B 站视频，其实就是乐呵嘛。
0: 对对,对，但是我们
1: 现在自己拍过以后，我们再看就知道他哪个地方我好好牛逼，我根本做不到。对，是的，<对吧 S 2> 是的，是的，嗯，我觉得都是这样子的
0: 。是的，就像好像我们现在回回过头来，我们上次聊我们要一起做 B 站这件事情已经是两年前了
1: 。嗯，是的。两
0: 年后，其实我包括自己想，没有想到我们会以播客的形式再重新相聚、啊。对啊，我觉得也是，也是可能也是我们自己，嗯，对很多东西的理解变了，发生了这样的一些一些一些一些,一些,一些认知的变化，所以可能。当下我们现在来聊这个话题，可能也是对过过往的一个一个复盘，或或者、呃、怎么样也好，对，嗯嗯，是的。其实我现在就是好像有听到一些声音啊，就是也是跟我们这种所谓的兴趣爱好涉猎广泛有关的。就比如说会听到一些这样的话术，就是涉猎广泛，好像就意味着你样样都不精。你觉得是真的是这样吗？嗯。
1: 呃，涉猎广泛和样样不精的问题，我是这样想的，就是实际上这就是我刚才我们聊到的这个，呃，其实我我有提到的这个，呃，说是遗憾也好，或者说是假设也好，就是假如我当年在我自己的行业里面，我就闷头做它个干它个十年二十年，我是不是会很有成就？和现在我这种，呃，就是啥都做过一点去相比，到底哪一个结果会更好？呃，从这个角度来说，我觉得我有两个想法吧。第一个是，其实这个历史是不能重来的。我当年不愿意从自己的专业走下去，也是因为我当年确实是就跟你一样，就觉得这个呃已经受够了这个了我。我那时候是要做实验的嘛，嗯，<笑>然后每天就是跟这个仪器啊、平平淡淡、咣打交道，就觉得哇，我以后的一辈子的生活就要待在实验室里，就在那儿呃，然后还有很多。这个试剂啊都是有毒的，你知道吧？<笑>然后就觉得哇，这个风险好大呀，<笑>就不想干这个事。所以说，你说我如果当年再回到当时做那个选择，我能不能做得很好？这个也未必啊，只能说是我我当时呃选择了这个自己感兴趣的项目，做到现在也是我主动去选择的，主动去选择的一个结果
0: 啊。是是是，但其实我我们就又回过头来看看，说真的。真的，我们样样都不精吗？我觉得也未必吧，就可能还是就是看你怎么比较了。对，就你所谓的这个精通的定义是什么？对，精通定义很
1: 重要，嗯、就是真的是像就是历史上的类似于达芬奇这样的全才，其实现在是肯定做不到的。是,是,是，是。因为现在每一门科目的这个行业的这个深度都很深。对，呃，没有一个人可以说我穷尽所有的项目啊、呃，所以这个呃，样样精通是不存在的。啊，至于说是一样精通和这个呃样样涉猎广泛的话，那可能就是我觉得也是这两个是不矛盾的。嗯嗯嗯。就我们虽然说可能涉猎的内容比较多，但还是有自己更拿手的东西。对,对对对对，这个是我觉得是不会变的。对
0: ,对对，就像其实呃，最近有一个很火的话题啊，就是最近 AI 吵得很火，从那个 Chat GPT 出来之后。嗯就是我，我现在回头看，虽然我们可能没有好好去研究过这一项内容，这个人工技能这个底层的技术问题，我们可能都讲不明白。嗯，但是我觉得 AI 无论是从广度还是深度来说，可能在某些方面都会比可能人类会有一些进步。嗯，那我觉得广度可能就是一种涉猎，那我觉得深度可能就是一种精通，嗯、对吧？嗯就是你如果跟 AI 比精通，它可能广度会比你广；你如果跟 AI 比。广度，他可能对某一行你不熟悉的也会比你精通，嗯<对>，对对对啊，呃、所以所以社会上我觉得会出现这样一种声音，就说、是、啊 ，AI 来了，我们会不会失业？其实我觉得是不是很多人也开始面临了这样一个所谓涉猎广泛和精通这样一个。呃
1: 、其实，如果从这个人工智能对于这个行业的冲击，到底是先冲击涉猎广泛的，还是说先先进冲击精通的？这个其实很难说的。说你说到这个，<对>我其实想起来 ，AI 其实第一个干掉的行业是精通的行业。我们真正第一次被人工智能打败是围棋。哦，对 ，AlphaGo。Alpha Go, Alpha Go 那柯洁他不牛吗？牛他难道不是这个行业里面最顶尖的、最,的最专的、最深的人才吗？对,对对。但他也下不过 AlphaGo。是是是。那你能说柯洁没有意义吗？嗯<没>我觉得不能这么讲，对对对，对对对对呃，如果从人工智能角度考虑，我觉得可可以不用想想这个问题
0: 。那我觉得我突然释怀了，我觉得我们再牛逼，没有柯洁在这个围棋上的这个造诣牛逼啊、呃，对
1: 啊，是啊，<笑>人家都输了是吧？是啊、我们输给人工智能，这也是理所当然的事情、的。理所当然的。
0: 甚至我们其实觉得输给生生活中的很多，在这一行已经有很多年建树的同事也好，其实。也是很再正常不过的一件事情了。嗯，当然，我觉得人嘛，总要是对自己有无限进步的这种要求的，所以可能比如说我们现在在摄影上，或者在你的写作上，我们可能也会对自己有一些要求。就像前段时间我，呃，有一个拍摄的任务是我要拍一个水晶的一个奖奖杯，那我公司其实是没有那种摄影的。盆灯啊，或者说是背景布啊，什么一些配件的。那当时领导要的急，在微信上跟我讲的要拍一张正照片，叫我拍好一点。那我当时我就简简单,单单找了一面是我们公司 logo 的墙，然后然后拍了过去。那其实你你也知道，那个效果，如果你不去做一些设置，那个奖杯其实上面可能字啊什么都看不清嘛。所以领导非常不满意，那当天就就可能有点批评了嘛，这样子。那当时我的是一个心态，就是觉得可能我我会苦于哎呀没有这些设备，没有什么，我会很难受很难受，或者怎么办？我我又不是科班出身，我会有这种一个负面情绪先产生。然后到当天快下班的时候，我突然就觉得心里可能有一一股劲吧憋着，我就觉得那不管怎么样，我要想办法把这个事情给解决了。嗯，那我自己没有这个能力，那我就去靠外部的力量。然后我就找了朋友，朋友有摄影棚，那我说能不能来借你这边棚来拍？他也非常支持我。然后当天晚上，我那天下下班已经很晚了，他还等我，在他盆里面等我等我。我大概去的时候已经快八点了。嗯。呃，然后他那边，呃，灯也多，然后还有不同的颜色的背景布，然后还甚至还准备了酒精帮，帮我把那个奖杯擦得干干净净，没有那种手指印。嗯。然后当时拍了一张我们自己觉得还不错照片。第二天我发给领导，领导也很满意，他说只是对这个背景的颜色可以再做一些调整，但是明显语气已经比第一天的这个语气柔和了很多。嗯。那我觉得说其实。其实我们可能是真的不擅长，不是特别擅长这件事情，但是你还是有一个不断进步的空间的。也许在这个事情上面，你可能还是可以通过不断进步，至少比过去的自己在这一项会。更更进步一点
1: ，对我觉得还是跟自己比吧。如果说我们能够每一次都比之前的自己做得更好，就类似于我们刚才说的，呃，我们回头看自己过往的作品，如果我们能够发现中间的不足或者缺憾的话，嗯、那其实我觉得都是一种进步嘛
0: 。对对对
1: ，呃，我突然想起来，实际上，呃，说到这个涉猎广泛和专精的问题，我也曾经呃反思过自己，就是这个。了解的项目太杂了，每一项都不是很深。我也曾经想说，在某些方面就是钻研下去，但是也走过了不少的弯路
0: 。嗯，举个例子呢
1: ，就是我觉得这里面走过的误区，第一个是呃，到底在哪个方向上钻研下去？嗯，呃，我觉得我在专精上的一个误区就是，自己有时候一开始的设想和最后的实际情况有很大的偏差。我曾经最开始，其实我也喜欢摄影我最曾经在摄影上，我那时候就想说、嗯、啊，我要好好的把我这门技能打磨打磨。我还特意去，因为摄影还涉及到前期和后期，对不对？对我当时就说，我后期啊，这个 Lightroom 啊 ，PS 这一端，我想好好的去。去学习一下，我甚至还去学了很多课时的这个课程。嗯，但是实际的情况是，因为我的这个平时的工作也好，还是说我的这个业余时间也好，真正要去做这些复杂的这些剪辑的这个时候是很少的。嗯，所以这些学过的东西回头就不记得了。啊，就可能我是想专精，但是我的现实生活中可能用不到，它最后就变成了一个我学呢是学过了，你说那个名词呢我知道，但是你让我真正要上手去做，其实是。呃，很不熟练，对对对然后慢慢慢慢慢慢就就放弃了，嗯、也会有这样一个情况存在，嗯
0: 、就是用则进，不用则退。对用进废退的啊，对，嗯
1: ，就是很多时候我们所想的专精，可能还是要符合自己的实际情况。假如我们做的这个工作也好，还是咱们的这个呃业余爱好，业还是说我们的这个业余爱好也好，如果说它本身就不是那种，就是我们所羡慕的别人十年如一日那种专精的状态，那你。想要去学他这样一个情况，你也是学不来的
0: 。对，对，说你说到这个，我突然也想起刚刚我拍视频的事情，就是可能也是因为自己对这个行业了解有限，我们常常会觉得自己专精就应该一个人顶一个团队，其实不是的。嗯、其实真正的影视行业里面，每一个工种都很细分。你做前期的就是前期，你做录音就是录音，你做剪辑就是剪辑，制片就制片，编剧就编剧。但是往往在一些企业里面或者一些小团队里面，你没有这么多的人头费用预算，嗯、对吧？你可能很多人就可能一个人要干几个人的活
1: ，的以至
0: 于你每个活还是不专精。
1: 对,对<吧>我们其实、呃，除非是在那种细分很细的这个工种上，<对>要不然你必然是会以一个杂的一个状态状态来出现的。对，而且其实专精还有一个问题是，呃，现在的技术在进步，嗯，我们所谓的可能想专精的那一个点。他有可能是会被淘汰的，是啊、呃，我其实自己回想，我们玩摄影就知道，嗯，最早玩相机的时候，那个参数设置啊，各方面多么复杂
0: ，对对啊对对、呃，
1: 包括你自己要测光，然后要防抖，对对对要等等。现在其实不说手机吧。手机其实最简单的，这些都帮你搞定了。哪怕是专业的微单相机，现在有很多都是帮你已经搞定了
0: 。是的，是的，尤其是他们一些对焦系统，你拍个视频就是能够追着你的人也在那边。对啊，以前
1: 我们想着对焦啊，然后手动啊，那时
0: 候拍视频都手动对焦的，我记得。对，手动对
1: 焦，然后你还要考虑你的运镜，现在都自动防抖啊，然后自动曝光调整等等等等。其实，如果你当年有的人很牛，可能说我能够自己。就是做到准确的手动的这个对焦曝光，嗯、这个技能在现在其实已经没有意义
0: 了。呃，可能在专业领域还有用，嗯、但是呢，随着技能的改变，可能效率会不如用一些设备来辅助。对，对是的，嗯啊，嗯所以，所以其实也是我们说到技术，我们在讲的久远一点，可能你看啊，比如说呃，古时候可能一个人就可以，比如说织织布织什么的，后来有纺织机的出现，对吧？有蒸汽机的出现，对，从而就会把很多工种改改变，然后技术就是把一些。共存淘汰，其实我们每次这种进进步之前，都会形成一些一些这样的变变动，职业的变动也好，或者一些行业的变动也好，嗯，所以所以你与其说你现在的专精和广泛，也可能只是现阶段这个时间段的特殊时间节点里面的
1: ，对对，有可能也不存在我们想象中的那种，就是呃怎么样的一种特别的专精状态，是啊、呃，有时候其实也是怎么说，我们看到的一些呃就是故事上的例子。嗯，会有这种啊、呃，尤其是像可能，呃，日本那边会多一些啊，什么煮饭仙人啊，嗯、寿司仙人，觉得他十年如一日的在干同一件事，<笑>对就
0: 是匠人精神啊，啊对，
1: 匠<对>人精神。嗯、但是可能对于我们来说，如果我们确实客观条件做不到这种状态，嗯，你去想往这上面凑，其实也是很困难
0: 的。是是是。那我觉得现在像这种最贴合匠人精神的，可能就是偏那种，嗯，机器代托代代替不了的，比如说艺术类的创作。比如说手工艺类的一些创作，它可能就是需要人工，呃，有你的个人的美学修养作为储备去推动实现的这样一些内容。嗯，啊，没法批量生产的，我觉得可能是可以有这种匠人精神去推推动去去去支支撑。嗯嗯、如果能大面积的批量生产的东西，可能未来都会被技术进行一些调整。嗯嗯
1: 、呃，我觉得实际上就是说，没有这个我们学的杂或者说专精，其实没有一个。好坏或者对错之分，只能说哪种形式合适我们。
0: 是是、嗯，我们
1: 现在选择的这种，呃，就是涉猎广泛，实际上也是呃适应后的一个结果。对，就是我们现在回想起过往，好像是比如说像我，可能是因为爱好兴趣写作。这这一路就很顺，就下来了。嗯，但实际上，我想我在当年的时候并不是这样的。嗯，我那时候的涉猎可杂了，就是我记得刚进大学是吧？大家都想除了学不想上啊，其他事儿都想做，对不对？我我那个时候呃，这个参与的乱七八糟项目多了。嗯，你比如说辩论社是吧？去练口才，嗯，然后还加入了什么一些运动的项目，比如说我那比如那时候玩轮滑呀，或者其他人玩其他的一些项目，对吧？然后还有。呃，可能写作、摄影等等等等这些都搞过。其实最后是试了这么多内容以后，发现可能写作这一块我更擅长一些，然后有正反馈，我才坚持到了现在，而并不是说是一个命中注定的事情。我就是<对>呃，当年一下就选中了这个项目。如果我当年那么命中注定，我干嘛不大学就报选文科呢
0: ？啊，是也是我最开
1: 始<是>我觉得，哎呀，这个生物我挺喜欢的，对对对<笑>我才选择了这个专业。所以说涉猎广泛。我回想起来，其实是我们自己了解自己的一个过程。啊、嗯、啊，我们没有尝试过这么多呃，可能有的人很幸运，他生下来就知道自己啊、呃、应该做什么啊，<对>天选之人。对。但至少很遗憾，我不是那样的人。嗯。我其实在年轻的时候，自己喜欢啥根本就不清楚
0: 。是我也是，我也可以，啊、所以都是
1: 靠这些东西试下来啊、嗯嗯、啊，才选择了这条路
0: 。对。其实我现在想想，三十多岁看现在的自己，和你看二十多岁的自己的时候。还是有很多进步，就是你会你思考问题的方式就没有那么激进了。对啊、呃，对你现在做选择可能会比以前更谨慎。嗯，虽然我觉得我可能对这个东西感兴趣，但我不会像以前那样马上切换赛道。我可能会先去了解。嗯嗯，呃、嗯可能了解了两个月之后发现，嗯，不太适合我，那也许就放弃了。对
1: 对，会有这样的情况
0: 嗯、呃。嗯，但我觉得就是说你涉猎广泛并不是一件坏事。从我现在跟你聊下来之后，我有个新的感悟，就是我觉得。为什么我们会涉猎广泛？是因为我们对这个生活还是抱有一些好奇心的，还是抱有一些热情的
1: 。对，其实好奇心我觉得很重要，很重要。就是我们所有这些想要接触的这些尝试的事情，都是我们自己自驱想要去做的。嗯、这个没错。而且从某一个方面来说啊，就是这个叫也不叫是说好话。嗯、我们其实在最开始做这些事情的时候是。没有功利性的，嗯、对对对，是没有功利性的。<是>我现在想起来，虽然说我的兴趣爱好最后改变了我自己的人生轨迹啊，改变了我自己职业、啊，嗯啊，改变了很多事情。嗯、对，但是在最开始的时候，它其实是没有任何好处可言的，完全是我自己感兴趣。对<是>，你想我那个时候写文章，它也不会带来钱。是，而且我们那时候除了像人人网这样的上网以外，我们呃发短信什么都是要钱的。<笑>我那个时候还干一件特别现在想起来特别蠢的事儿啊，嗯、我会在一些。这个过逢年过节的时候，自己去编一些，就是类似于打游戏也好，还是这样短信、啊、去、啊、去发。那个时候又没有微信，对,对,对啊，一毛钱一条，啊、我就这样一声声发的。啊、其实。哦，你说都是亏的，对。但是你自己内心有这种洋洋得意的感觉啊。其实就像我们现在在录播课一样，你说我们大家花了这个时间，啊，现在大家都很忙啊，啊，尤其是都带娃以后
0: 。我张生今天就是把娃先放在家里放了两个小时，你也是，一样。我也是啊。然后，然后我们待会儿录完了还要各自去带娃。对
1: ，就是我们完全是凭着一种热爱在做这个事情。是，我觉得我们凭热爱做这件事儿，呃，其实兴趣爱好是最好的驱动力。呃，相反呢，如果说我们对这件事没有兴趣，我们其实反而不会有这么多的收获
0: 。其实涉猎广泛和专精、啊，我觉得之所以会对立，本质上还是可能大家对于时间上是有焦虑的
1: 。对，是的，我们会觉得时间不够用。对，会想象，如果说因为都是做选择题嘛，<是>我们同样同样有一个下午，我们同样有一个下午，呃，到底是说。呃，尝试一个新鲜的事物好，嗯，还是说把我们原来的事情做得更深入也好，这其实是要取舍的。是啊、呃，我因为两边不可兼得，我们才会去纠结，我们到底是应该再去开启一个新的爱好呢，还是说继续钻进原来的？尤其是像我们也算人到中年了，对对对，啊、呃，就会觉得自己跟当年啊是二十二岁的时候不一样，嗯、那个时候有无限可能，可能我是哪一种都无所谓，<是>我有这个试错成本。嗯，现在就觉得，如果我再去开启一个新的赛道。这个别人的里面的选手已经那么多年了，嗯、然后我要去跟他们去拼，我要去怎样去投入？呃，其实有时候想的很多，以后就会让人踌躇不前。对,对对，就就会畏首畏尾。
0: 对，是这样子的。就像我，我现在很多同事有身边有好几个，最近在面对职业的选择嘛，有些是离职了。嗯，他可能本身在这个赛道做了很多年，但是也没有做到特别高的位置。但现在发现，可能在这一行可能也到一个瓶颈期了，想去尝试新的赛道，嗯，就提着离职，冒冒然提着离职，但是提完之后又发现其实还没有找到新的方向，但是又没有不太愿意从从头开始做
1: ，对，所以会
0: 就会面对面对一个进退两难，但是你同样要需要面对养家的这种压力，嗯、呃，对，怎么样去取舍，其实。我们我们很多人其实都会面对这样的问题，而且我觉得大家因为可能现在因为延迟退休嘛，职业生涯被拉长之后啊，是啊，对吧？我觉得可能未来不只是三十五，未来可能四十四十五五十都要面对这样的选择的困难。嗯啊，然后然后我们可能因为有有这种经济的压力，有这种年龄的增长，体力的不如从前，我们可能跟越来越年轻的人竞争力会越来越差。嗯，那其实。你说这种焦虑有没有？肯定是有的。对于未来这么长的职职业生涯的一个一个周期来说，所、呃、所以其实每个人都会可能多多少少都会面对这样的选择的时候会不知道怎么办。我今天公交车上，我跟我妈出去正好办点事儿，然后我妈就问我：“你怎么还没给你儿子报班啊？”我我我儿子现在小小班嘛，对吧？我妈就急得不得了，她说：“你看我们家里朋友家的小孩都学了好多个了。”你放到两年前、三年前的我，我早就可可以给他去这种规划了。但是去年因为自己这个生病的原因，嗯、后来想通一件事情，就是我觉得不用急啊，就是你现在给他一些足够的童年，嗯、就是你从中班开始去再去给他报一些班，或者甚至大班开始，我觉得也是来得及的。虽然很多人都在哎呀，小朋友现在这个拼音啊，必须幼儿园学完啊，到小学就不教了。那我说学了拼音就学嘛。也不用把这个学拼音想的这么难的一件事情嘛，我觉得我们大家小时候不都这么过来的嘛，就是我觉得很多家长自己也就是在人为的去制造一些恐慌。我因为我前几年自己就是制造恐慌，然后我为了学区房啊什么的，然后睡不着觉什么的。后来发现等到小孩出来的时候，你陪着他成长，他的成长速度很惊人的，并没有我们想象的那么木讷、那么笨。他有时候接受一些新鲜事物的能力，比我想象的快多了。所以我，我我现在反而完全不焦虑，反而对他的这种放下来了。我反而更焦虑自己，因为我觉得我们是小孩的榜样，我们自己都没有做好的事情，嗯、为什么把这种压力全加在小孩身上呢？嗯
1: ，对，我是觉得就是，其实未来啊，不管是小朋友的未来，还是我们的未来，其实是很难去规划的。嗯、对，我们谁也不能够确定。至少我不能确定，我十年后会做什么
0: ，我也不知道，这个
1: 很难说。我到底是在现在这条啊、嗯呃、职业生涯上走到黑，还是说又有可能有一些新的变化，嗯、这个都不好说。但是我觉得，解决这个焦虑的最好的办法，就还是保持好奇心。对，只有自己的兴趣点在这里，你才会去了解的更深入，可能才会有一个呃因果的开头。对啊，我们所有的现在这些后面回顾的这些事，都是因为当年有一个开头。对，但是你在做当年那件开头的事情的时候，你是不会知道十年以后会是这样一个结果的
0: 。是是是，啊
1: 、对。所以我觉得，与其说是去想这么多。呃，不确定的事情，<是>不如把眼光聚焦当下。对，呃，我现在感兴趣什么，我想在什么方面钻研，我就不要记这些得失，不要记这些投入成本，嗯、或者说是划不划算。<对>我先去试一试再说。是<对>，他有可能失败了，<对>这很正常。就比如说我自己去拍视频，对对呃、我当时觉得别人拍的挺好的，我想试一试。嗯、然后我发现，啊、呃，无论是这个呃时间成本，还是拍摄手段等等方面，我做不到人家那样。但我至少去试过以后，我会知道。嗯我才真正知道到底是怎么一回事，我反而不焦虑了。是是是，就是我没事之前，我会把这件事想的，呃，过于简单也好，过于困难也好，但那个想象都是极其不真实的。对，只有我自己试过以后，呃，哪怕差距很大
0: ，但是我也知道差在哪里，我反而就不焦虑了对。对，其实我们焦虑只是时间焦虑，更多的是对不确定性的焦虑。对，就因为我们不了解。对，那与其这样，我们去试试嘛，对吧？包括小孩的也是，我们带着他去试试嘛。嗯、你老是很多家长，我看着然后说你怎么不读书不看报，结果自己不读书不看报，什么都不知道。<笑>你还要逼着小孩，你本身没有做好很好的典范嘛，引引领嘛，对吧？嗯、现在回过头来想想，觉得哎，涉猎广泛其实不是一件坏事儿。<对>甚至我们就是因为涉猎广泛，我们在不断的开拓自己的眼界，不断的去开启对新赛道的认知、嗯、认识。不断的去播下那一颗颗种子，对，也许其中某一颗种子在十年或二十年后就能长成参天大树。对，我
1: 觉得我们的呃，这个无论是职业生涯还是说是人生的轨迹，之所以有这些转变，嗯，其实都是我们当年这些爱好、兴趣好广泛所带来的。我们也只真是只有有这么多的感兴趣的内容，我们在
0: 未来某一个时刻才有的选。没错，嗯，对，哎。所以今天跟张生聊了这么久啊，嗯、突然间节目开始的那个困惑好像有一点点消散了，啊、好像是的，跟自己和解了一样。<是的><笑>对那我觉得说，嗯，我们可能就是这样的一个性格啊，就是还是对社会、对这个世界充满好奇心的。那保有这种好奇心，然后嗯，多去尝试，嗯，然后嗯、呃，说不定就能开花结果，嗯、说不定能把自己和小孩带到一个更好的方向。而不是在这个选择面前吃蹰不前
1: 。对我也是这样觉得的。这次能够受小脑的邀请来录这个播客，其实也是我一个全新的尝试。嗯，以前从来没有这样录过一个就是音频类的节目啊，对，也是一个很新奇的体验。嗯咱们讲以后会不会靠这个吃饭吧？嗯，但至少这一次体验是一个全新的尝试，嗯、我觉得有很有意思的部分在里面
0: 。对，既然觉得有意思，那以后要常来。哎，我已经把你这个名字加到我们主播的这个名字里了。<笑>好的，啊，<的>啊这个就是等于把箭在弦上不得不发。<笑>那,以那以后很有压力啊。没有，必要有压力，就是我们还是作为朋友嘛，<笑>经常来聊天。<好>我觉得其实我们通过今天探讨，好像两个人都与自己和解了。那我觉得其实虽然时间不长，嗯、可能几十分钟的时间，但是很有收获。嗯，我觉得这个这个就是可能就是也是我们在尝试过程当中开出了一朵小花
1: 。嗯、对，我也希望我们的亲身经历能让听众朋友们，呃，能够有所收获吧。<对>就这是我们自己真实的一个感受，<对>一个过来人的经验。嗯
0: ，呃、啊，虽然可能我们的听众有没有多少，但是如果说你听到我们的节目，<笑>如果说你能从中收获到一点可能微小的帮助，我们都觉得做这个节目是很有意义的。嗯、啊，好，好。感谢张生今天来参加脑力有限的录制、呃，大家可以继续在这个小宇宙、喜马拉雅、网易云、苹果 Pod cast, Podcast、谷歌 Podcast、Spotify 上面订阅和收听我们的节目。那我们今天的节目就到这边啦，拜拜，拜拜 <bye>。有意义慰问我一生的事
1: ，谁愿
0: 意讲失落往事
1: ？有情无情
0: ，不要问我，不理会，不追悔。